0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat jullie weer ingetuned zijn en wat fijn dat ik weer tegen jullie mag praten. Nou, ik wil allereerst natuurlijk even mijn dankbaarheid uitspreken dat jullie er weer zijn. En voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En ik ben ontzettend benieuwd hoe je bij deze podcast bent gekomen. En ik vind het te gek als je me dat laat weten via... Nou ja, mijn Instagram of via mijn Facebook, een privéberichtje of een mailtje naar info.prosperity.nu Of je mag me ook gewoon appen natuurlijk naar het telefoonnummer van de prosperity.nu, wat je kan vinden op de website. En voor de mensen die er wekelijk zijn, super bedankt dat je er ook deze week weer bij bent. Wat ben ik toch een gezegend mens, dat ik mensen heb die zo trouw aan mij zijn. Wat heb ik toch een geweldige tribe. Zoals ik jullie eigenlijk altijd noem, want ik mag elke week tegen jullie aankletsen. En elke week krijg ik te gekke berichten. Sturen jullie mijn DM's of taggen jullie me erin. Nou, ik vind dat echt te gek. Dus blijf dat vooral doen. Heb je een idee of een ander mooi onderwerp voor de podcast? Let me know, want ik sta altijd open voor nieuwe ideeën natuurlijk. En verleden week hebben we de 50ste podcast gevierd. En ik moet jullie nog wel bekennen dat ik nog niet naar uh, nou ja, de winnaars van uh, het boek van Annelies Hornick die verleden week ook tijdens de Prosperity Talk aanwezig was, nog niet heb kunnen versturen. Of heb zelf kunnen brengen omdat ik eigenlijk nog heel druk ben geweest. Nou, Het schijnt dat er... Uh, een kleine pauze in een schema zit ergens vrijdag. Dus dan heb ik de kans om dat snel even te gaan doen. En dan daar even een mooi momentje te maken met de winnaars van de Engelenboeken van Annelies Hoornik. Nou, eigenlijk heb ik helemaal niet zo'n lang intro deze week. Alleen wil ik nog wel natuurlijk zeggen dat ik het te gek vind dat jullie berichtjes achterlaten op iTunes. En iemand had me daar een screenshot van gestuurd dat hij een heel leuk bericht had achtergelaten. Voor de mensen die voor het eerst zijn, de podcast is op iTunes, Spotify en Soundcloud te luisteren. Like de, like de Spotify, wou ik zeggen. Like uh, de podcast, um, download hem en laat alsjeblieft een berichtje achter, zodat de podcast voor iedereen ja makkelijker gevonden gaat worden. Want hij komt dan hoger in de ranking, waardoor er meer mensen gebruik van kunnen maken. En dat is eigenlijk mijn doel, dat er zoveel mogelijk mensen eigenlijk over heel de wereld, maar ik spreek hem nog niet in in het Engels, had ik wel gezegd dat ik dit jaar eraan zou beginnen. Maar goed, het jaar is nog niet voorbij. Maar in ieder geval dan komt de podcast beter in de ranking omhoog. En op die manier kunnen meer mensen er gebruik van maken, kunnen meer mensen er luisteren. En kunnen meer mensen hun bewustzijn ontwikkelen. Want ik geloof erin wanneer we dat met z'n allen doen. De wereld er ook een stukje beter uit mag gaan zien. Ik heb niet meer zoveel te vertellen dan wat ik nu net verteld heb. Dus als jullie er klaar voor zijn ben ik er helemaal klaar voor. Ik zeg let's go. Ja mensen. Zelfliefde. En dicht bij jezelf blijven. Ik ben een tijdje geleden uh, door iemand gevraagd. ...om een, mee te doen aan een online retreat En dat ging over dicht bij jezelf blijven. En uh, dat, nou ja, dat, bedoel, dat ging niet over, dat gaat over dicht bij jezelf blijven. En dat zal 1 juli, zal ik daar met nog meer andere sprekers... ...onder andere Annelies Hoornik ook uh, te luisteren zijn. En uh, nou, alle informatie over hoe en wat, dat ga ik jullie zeker nog geven... Maar ik vind het toch heel bijzonder omdat het eigenlijk wel een beetje de laatste tijd een soort van thema is in mijn leven. Ook met de nieuwe opleiding die ik aan het doen ben, komen er heel veel stukken naar boven door de methodes die we krijgen aangereikt. En het is heel mooi hoe je dus eigenlijk al van, van heel jongs af aan dingen kan wegduwen. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Hè? We duwen zoveel van onszelf weg... dat we eigenlijk niet meer bij onszelf durven te komen. En waarom duwen we nou zoveel emoties weg? Er zijn zoveel mensen die... de ware emoties niet toe durven laten. Ik weet nog wel dat ik vroeger altijd zei... want ik was één van die mensen. Emoties? Nou, dat doen we niet aan. Emoties, daar wassen we gewoon keihard overheen. Want stel je eens voor dat je echt je ware ik zou laten zien. Stel je eens voor dat je heel erg kwetsbaar durft te zijn... Een tijdje geleden zei iemand tegen mij... Uh, ja, het, is, het zou je veel meer sieren als je heel kwetsbaar bent. En ik dacht, nou, ik ben kwetsbaar genoeg. Alleen, dit is een punt waar je geen gelijk in hebt. En waar ik mijn kwetsbaarheid niet in hoef te tonen. En het grappige was... Dat het me natuurlijk wel aan het denken zette. En dat ik er altijd wel mee bezig ben als mensen iets zeggen. Maar zoals ik wel vaker heb uitgelegd bij spiegelen... Is het wanneer je ergens door geraakt wordt of wanneer je geïrriteerd raakt of boos wordt... wanneer iemand iets tegen je zegt... noem maar dat een negatieve spiegel. En een negatieve spiegel is een spiegel... waarvan je eigenlijk heel veel mag leren. Want wanneer jij geraakt wordt door iets... is dat nog een stukje in jezelf... Ja, waar je aan mag werken. En heel vaak laat iemand anders dat aan jou zien. Nou, in dit geval was het dus niet zo. Maar we vinden het zo moeilijk om met emoties om te gaan... En ik had vroeger ook altijd het gevoel dat wanneer je emoties toonde aan mensen, je zwak was. Wanneer je eerlijk zei hoe je je voelde over iets, dat dat echt niet kon. Ik weet nog wel, en bedoel, tuurlijk was ik toen echt heel jong, maar ik was denk ik twaalf of zo. Dat je ik zou zeggen, waar heb je het over. Maar ik weet toen nog zo goed, ik was zo verliefd op iemand. En uh, we gingen dan altijd zoenen en... Ja, laat ik het netjes houden, elkaar ontdekken zeg maar. En op een gegeven moment ja, duurde het weer heel lang voordat hij dan een keer uh, weer wat aan me liet horen. En we zagen elkaar wel, maar we deden gewoon heel stoer. En ik dacht, oh nou, ik doe ook maar net zo stoer tegen hem terug. Dus dat niemand weet dat wij uh, met, elkaar, uh, ja, dat we met elkaar gaan of zo. En ik las later mijn dagboek terug. En man, 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 het ging er emoties door me heen. Van, vindt hij me nog wel leuk? En ja, ik heb maar dit aangedaan, want ik weet dat ik er daar heel leuk in uitzie. Want mijn vriendinnen complimenteren me altijd over, uh, over de kleding die ik dan aan heb. En ik heb mijn haar expres weer zo laten doen. En ik hoop dat hij me dan wel weer ziet staan. Ik vond het zo zielig voor mezelf toen ik dat teruglas. Dat ik dacht, daar begon het al. Om niet mijn emoties te uiten. Omdat ik anders wel eens... Ja, wat, wat, wat kon hij wel niet van me denken? Het is zo apart hè, dat we nog steeds onszelf laten leiden... door wat andere mensen van ons vinden. Waarom vinden we het zo belangrijk wat andere mensen van ons vinden? Zijn dat dan echt die normen en waarden die we meekrijgen van thuis? En ik heb het er met steeds meer mensen over... dat het toch geweldig zou zijn wanneer er op school veel meer geleerd wordt over wie jij bent... en wie je mag zijn en hoe je authentiek moet zijn. En wat niet de standaardnormen en waarden zijn... maar dat je naar je hart durft te luisteren. Dat je leert hoe het zal zijn om te leven. Maar hoe geweldig zou het zijn... en ik kan me daar helemaal op verheugen... dat dat echt wel gaat gebeuren in de toekomst. Hoe mooi zou het zijn... als er dus in de toekomst scholen komen waarin je het vak hebt, leven. En dat we echt onze nieuwe generatie gaan leren... hoe je bij jezelf moet blijven. Hoe je moet intunen. Hoe je kan invoelen op de juiste partner. En hoe je altijd de verantwoordelijkheid voor jezelf neemt. Dus eigenlijk echt de, de vijf beginselen van groei gewoon tot zich nemen. Hoe geweldig zou dat zijn dat je echt van die mega bewuste kinderen hebt. En die zijn er al. Maar dat wordt wel steeds minder naarmate ze ouder worden. Maar dat dat bewustzijn zo hoog blijft, dat de wereld ook gewoon vooruit gaat. Ja, ik teken ervoor hoor. Het zou toch gek zijn als we kinderen krijgen die zeggen ja, sorry plastic. Dat is echt zo achterhaald. We hebben nu gewoon kartonnen bekers. We hebben kartonnen euh, nou ja, we hebben kartonnen vorken. En dat, dat blijft gewoon, daar kun je gewoon van eten en dat proeft niet raar. En dat we inderdaad gewoon auto's, dat zij echt auto's hebben. Dat ze zeggen, een, een, een auto op benzine? Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Hoe gaaf zou dat zijn als dat allemaal komt? Ja, ik teken ervoor. Ik teken voor zo'n toekomst. Dat mensen alleen maar bewust zijn. Dat we de wereld met elkaar veel mooier kunnen maken. Noem een idealist, maar ja, dat lijkt me gewoon te gek. En ik bedoel ik dat zou voor mij dan betekenen dat ik helemaal geen mensen meer heb om te coachen. Maar dat ik misschien mensen, of, of althans niet op die manier. Niet dat mensen he, met alleen nog maar pijn zitten van vroeger of angsten. Maar dat ik ze dan kan coachen met ja, hoe, je, hoe je je leven gaat invullen. Wat voor mooie dingen je allemaal hebt om te doen. Maar hoe je dat dan zo moeiteloos mogelijk kan doen. Dat lijkt me nou echt wel een hele mooie toekomst en misschien wel wat idealistisch... maar ik merk dat ik het soms zo heftig vind... dat ik zie hoe weinig we eigenlijk van onszelf houden. En dat is altijd heel makkelijk gezegd natuurlijk... maar jullie weten inmiddels nu ook wel een beetje... dat ik pas sinds verleden jaar echt van mezelf kon houden. En ik heb dat vandaag of gisteren ook nog een keer aan iemand uitgelegd. En ik zei het voelde of dat in mijn eerste laag van mijn aura... Voor de mensen die niet zo goed weten wat dat het betekent, de aura. Dus eigenlijk de cocon om je heen. Zo noem ik dat maar. Dus het energieveld om jou heen. En ik zie dat altijd als een mooie, goudglanzende koepel... om jou heen, waarin jij je intentie kan zetten... dat het hè, onverwaardelijke liefde heeft, euh, bewustzijn, vrolijkheid, plezier. Ik zeg altijd, je kan er van alles in stoppen... zodat jouw energie lekker hoog blijft trillen. En wanneer er iemand anders in jouw bubbel, zeg maar, komt dat je niet de energie van die andere persoon overneemt... maar dat die andere persoon de energie van jou overneemt. Ik denk dat jullie het allemaal al herkennen... wanneer jij heel lekker in je vel zit en je gaat naar buiten... en er is iemand die dat niet zo goed zit, niet zo lekker in zijn vel zit... en die dan met jou begint te praten aan het eind van de dag... of als je bij, dat, bij die persoon wegloopt en je hebt dat gesprek achter de rug... dat je jezelf ook een beetje... Nah, 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 niet helemaal lekker voelt... Nou, dat komt dus dat je dan echt de energie van die andere persoon hebt overgenomen. Dan heb je niet goed je spirituele hygiëne gedaan, zo noem ik dat dan maar. En dat houdt in dat je hè, echt die cocon om jou heen goed neerzet. En de intentie daarin doet. En dat, nou ja, wat ik zeg, hè, dat die persoon beïnvloed wordt met, die, met, met jouw emoties. En dat zijn alleen maar positieve emoties in plaats van de negatieve emoties. Want dat is wat er heel vaak gebeurt. We gaan naar buiten. ...en voelen en nemen alle emoties van de ander over. Nou ja, dus nu heb je een beetje een idee wat een aura is. En daar heb je dus verschillende lagen in, in die aura. Nou, en ik zeg maar ongeveer 30 centimeter van je vandaan... ...en dan nog een keer 30 centimeter en nog een keer 30 centimeter. Nou, en zo gaat het dan een stukje door, hè, totdat je die aura kan voelen. En bij mij was het zeg maar, nou, als je je hart hebt... Dan 30 centimeter daarvan af en dat dan om heel jouw lichaam heen. Dat was eigenlijk de laag waarin ik nog niet dat houden van mezelf kon voelen. En ik had echt, nou, de liefste ouders die me dat echt wel dagelijks vertelden. Maar iemand kan het je zo vaak vertellen als zij willen. Maar als jij het zelf niet gelooft of voelt, of ja, dan komt er weinig bij je binnen. En ik voelde het gewoon niet. Nou ja, zoals ik verteld had, hè, totdat ik bij een hypnotherapeut kwam en toen voelde ik het. En ik zeg altijd, het was een beetje zo'n soort van, jullie kennen was wel die reclame van André Lon. Het was een beetje, Peggy hield niet van zichzelf voor André Lon. Maar na André Lon kwam ze bijna zo arrogant over dat ze niet meer te stoppen was met hoeveel ze wel niet van zichzelf hield. Nou, dat gevoel een beetje. Zo voelde het echt letterlijk dag en nacht verschil. En dat gun ik iedereen zo. Want het is zo fijn en het is, nou ja... En dan komt er gelijk mij naar boven dat misschien wel nu mensen denken... ja, hoe heb je dat dan gedaan? Het klinkt heel stom. Maar door het echt tegen jezelf te zeggen. Door het echt tegen mezelf te zeggen van... ik Peggy Sandaal. Of ik doe zelfs met alle namen. Ik Peggy Mariska Sandaal. Heb deze naam gekregen van mijn ouders. En ik draag deze naam met trots. Ik hou van jou. Peggy Sandaal... Peggy Mary's ik hou van jou. Nou, en dat zeg maar op die manier of hoe je het zelf fijn vindt om te zeggen. Maar dat is wat ik heb gedaan. En dat heb ik voor 14 dagen lang gedaan. En soms zeg ik het nog steeds, you rock of je bent geweldig. Want ik geloof er dus in, as you think, so you feel. As you feel, so you do. As you do, so you have. Dus wat je gelooft, dat voel je. En wat je voelt, dat doe je. En wat je doet, dat zul je ontvangen of krijgen. Want uiteindelijk wat jij gelooft, dat wordt een soort, dus wat je denkt, dat wordt een soort van geloof. En als jij dat maar vaak genoeg blijft denken en herhalen tegen jezelf, is het uiteindelijk een geloof. En om een geloof kun je niet mee heen. Dus dan weet je echt dat je van jezelf houdt. En natuurlijk ook echt wel doordat ik eh, searched heb. Doordat ik naar mijn dingen heb gekeken en heb ik bewijzen van dat mensen me aardig vinden, dat mensen me uitnodigen. En soms ook niet hoor, maar dan nodig ik mezelf gewoon uit op een feestje. <lacht> en dat is echt het fijnste gevoel wat je kunt hebben. En het mooie daarvan is dat ik wil eens zeggen, je, je kan dan ook de mensen om je heen kiezen die jou aanvullen en niet meer hoeven op te vullen. Heel vaak kiezen we iemand, een partner of mensen om ons heen die ons opvullen. Omdat we een soort van leegte van binnen voelen. Ook al zijn we met nog zoveel mensen, ook al hebben we de liefste partner om ons heen. We kunnen ons soms zo alleen voelen. En dat komt echt omdat we niet van onszelf houden. En ik haatte dat wanneer mensen dat tegen mij zeiden. Je kunt alleen maar van iemand anders houden als je van jezelf houdt. Maar het is zo verdomde waar... En volgens mij heb ik dit ook al eerder verteld. Maar ik denk altijd maar... Repetition is the mother of skill. Ik was getrouwd. En ik kon me eigenlijk niet eens echt verbinden... met die liefste man van de wereld. Waar ik van hou. Waar ik oud mee wil worden. En dat was raar. En door nog meer te soul-searchen... begreep ik het ineens wel. Dat was niet van mij. Dat was van mijn moeder. Mijn biologische moeder. moeder. Hoe denk je dat het is wanneer je een kind krijgt en je daar niet voor kan zorgen? En dat wordt dan uit liefde bij je weggehaald. Dat wordt dan opgevoed door je ouders. Maar je wil toch nog een kind. En dat wordt dan een drieling. En daar gaan er twee van dood. Die overlijden. En dan heb je er nog maar één. Hoeveel angst zal mijn moeder wel niet gehad hebben? Hoe moeilijk vond ze het misschien wel niet om zich te binden aan... Die ene jongen, dat ene kind wat wel beide was. Als dat natuurlijk al beide kon blijven. En dan wilden ze er nog een, want dat is in Suriname gewoon: na een meerling, dan moet er nog een kind komen, een Dossu. En dat was ik. Wat denk je dat mijn moeder gevoeld heeft al die tijd toen ik aan haar buik zat? Nou, ik kan je vertellen dat ze waarschijnlijk geen gevoel had van rust en vrede. En dat het allemaal wel goed zou komen. Ik denk dat ze heel erg bang is geweest om nog een kind te verliezen. Of misschien dat ze ook niet voor mij mocht zorgen. En ik kan je zeggen dat het bewustzijn al daar was. Dat mijn bewustzijn er al blijkbaar was. En dat ik haar emoties zo gevoeld heb dat ik dacht dat die van mij waren dat het letterlijk in haar genen aan mij is doorgegeven. Het mag stoppen, ik mag dat teruggeven. Dat is niet van mij. Dus ik mag nu steeds meer bij mezelf blijven. Ik mag steeds meer bij mezelf komen. Maar ja, hoe moeilijk is het als je emoties hebt gekregen... van je moeder, die je negen maanden lang elke dag die emoties heeft doorgegeven. Dan is het toch best raar omdat dan te gaan beseffen. En ik moest die baby zijn. Ik moest natuurlijk die baby worden... waar iedereen blij om was. Die wel bij haar kon blijven. Die wel een leven kon blijven. Maar je snapt natuurlijk ook... dat waarschijnlijk mijn hele familie niet stond te popelen... dat ik geboren zou worden. Omdat mijn moeder natuurlijk al twee kinderen had. Waarvan de twee overleden waren. Gelukkig hadden we er dus nog twee. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Want mijn broer was een drieling. Maar... Ja, mijn familie had natuurlijk ook liever dat ik niet geboren was. Dus als mijn moeder nou kon bewijzen dat ik een heel leuk kind was. Nou, dan was alles geslaagd. Jullie snappen natuurlijk dat dat bewijs daar wel geleverd is. Maar snappen jullie de druk die ik wel voelde? Dat ik altijd leuk moest zijn. Dat ik altijd moest entertainen. Want stel je voor dat mensen mij niet leuk vonden. Want dat zat eigenlijk al in mijn genen. Wat een prestatiedrang krijg je dan. En als je dit nou beseft, dat het bewustzijn van ons al ver in een ander stadium is. Dus eigenlijk al bij onze moeders wordt aangebracht. In de, vier, in, in, in de eerste vier weken van haar bestaan liggen wij al in haar eileider. Dus wanneer onze moeders feutjes en briootjes zijn bij onze oma's, zijn wij ook al daar aanwezig. Dus wij kunnen ook nog eens de emoties en de gene genetische dingen doorkrijgen van onze oma. En misschien nog wel verder terug. Wat allemaal doorgegeven wordt aan. Dus kun je nagaan hoe moeilijk het is om bij jezelf te blijven. Dat daar echt wel wat werk voor nodig is. Dat een kleine soul searching niet zo gek zal zijn. Maar ik kan je wel verzekeren wanneer je er dan eenmaal bent. Wanneer je echt vanuit je hoofd durft te gaan... Naar je hart. Want dat klopt namelijk altijd. Dan is het prachtig. Als je daarbij ook nog eens je grenzen durft aan te geven. Te bewaken, te bewaren en te behouden. Dan weet ik zeker dat het echt, echt heel goed gaat. En misschien is niet iedereen daar heel blij mee. Want er zijn natuurlijk mensen die misbruik van je willen maken. Maar wanneer je daar ook nog een beetje... Of in ieder geval een goede dosis zelfliefde bij doet. Oh man, dan gaat de wereld zoveel mooier zijn voor een ieder. Dan is het niet erg dat iemand probeert om over je grenzen heen te gaan. Want dan zullen je met liefde een halt toeroepen. En dat komt ook omdat we niet meer vanuit ons hoofd leven, maar vanuit ons hart. En dat doet alles met liefde. Ik hoop dat ik jullie weer een beetje heb wakker kunnen schudden. En weet dus dat het niet alleen maar bij ons begint. Maar dat het al veel verder terug begint. Dus wanneer jij misschien moeite hebt met dicht bij jezelf te blijven... Denk dan eens aan hoe je moeder was. Of je vader. Of hoe je oma is geweest. Of misschien zelfs wel je overgrootmoeder. Vraag dat. Vraag het gerust eens na... Dan kun je heel erg goed gaan voelen, zien, weten, horen. Met feiten wellicht. Wat wel en niet jouw emoties zijn. Wat je mag loslaten of teruggeven aan, de, aan degene van wie het wel is. Maar probeer daarbij dus echt in je eigen kracht te blijven staan. En te voelen. Voelen, voelen en voelen. En hoe je dat doet? Ik zeg altijd, leg maar één hand op je hart... En één hand op je buik. We noemen onze darmen ook wel eens het buikbrein. Want ons hoofd, ons hoofdbrein en ons buikbrein lag vroeger tegen elkaar aan. Net als een walnoot. En daartussen is ons hart gekomen. Dus ons buik, ons buikbrein is onze intuïtie. Ze noemen het buikbrein ook wel eens de afgedaalde hersenen omdat ze natuurlijk naast elkaar lagen als een walnootje. Maar kun je nagaan als je hersenen zo intelligent zijn. Dat je buikbrein dus net zo intelligent is. En dat die intuïtie dus veel vaker gebruikt mag worden. En dat daar veel vaker naar geluisterd mag worden. Want op die manier kun je echt samenwerken met je hoofdbrein, je buikbrein en je hart. Dat is toch echt de dodelijkste combinatie bij elkaar. Dus wil jij echt naar jezelf luisteren en heel dicht bij jezelf blijven? Doe dat dan om samen te werken met je hoofd, je buik en je hart. De dodelijkste combinatie ever. Vol met liefde. Zonder angst en zonder pijn. Alleen maar met moed. Oh, <laughs> en natuurlijk wel met een D. Lieve, lieve, lieve mensen, dank jullie wel weer voor het luisteren. Nogmaals wil ik jullie vragen om alsjeblieft op iTunes, Soundcloud of Spotify even een berichtje achter te laten. De podcast te liken of in ieder geval op te slaan zodat de podcast hoger in ranking komt. En dat nog meer mensen hun bewustzijn kunnen verhogen. Vergeet vooral niet van jezelf te houden. Je weet het, ik doe het sowieso. En wie weet, tot volgende week, tot horens. Maar voor nu, blijf dicht bij jezelf en hou vooral heel veel van jou. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity.